0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Vor 30 Jahren begannen die Kriege in der damaligen Volksrepublik Jugoslawien mit Grausamkeiten, die ganz Europa und die Welt tief erschüttert haben. Bald gab es kein Jugoslawien mehr, nur noch Nachfolgestaaten, die bis heute vor allem darauf bedacht scheinen, sich voneinander abzugrenzen. In jüngster Zeit sind überraschend Viele Romane erschienen, die von Reisen aus dem Ausland in eben dieses Gebiet des früheren Jugoslawien erzählen. Und aufgefallen ist, dass Jörg Plath, unserem Kritiker und literarischen Osteuropa-Kenner, ist im Studio. Hallo. Guten
1: Morgen.
0: Wenn man jetzt dieses sinistre 30-jährige Jubiläum bedenkt, Herr Plath, sieht, denn dieses vermehrte Romanaufkommen da ja nicht unbedingt wie ein Zufall aus. Sind hier anscheinend rechtzeitig Verträge aufgesetzt worden, Autoren, Autorinnen in die Spur gegangen?
1: Nein, ich glaube, so entstehen Sachbücher, aber keine Romane. Solche Gedenktage oder Jubiläumsfeiern oder was wir eben Erinnerungskultur nennen, das ist ja nicht nur eine politische oder mediale Angelegenheit, sondern auch wir Menschen denken ja so. Also vor einem Jahr ist Oma gestorben oder Vater gestorben oder eben die Eltern sind vor 30 Jahren oder 35 Jahren ausgewandert. Und daher kommt dann Anstoße für Menschen, über, äh, darüber ein Buch zu schreiben, darüber nachzudenken und dann im Buch auch vielleicht dieses Nachdenken festzuhalten. Das ist so eine allgemeine, glaube ich, individuelle Erinnerungsanstrengung, die einfach dann sichtbar wird irgendwann, jetzt zum Beispiel, durch Erinnerungsartikel, durch Bücher zum Thema Gedenktage und als Kritiker stehe ich dann einfach da, habe nicht drüber nachgedacht, aber merke einfach, jetzt sind die Bücher da, mhm. da muss was gewesen sein.
0: Wir haben dann für unser Gespräch vielleicht auch einen seltsamen Titel gewählt, Rückkehr nach Jugoslawien, das es ja nicht mehr gibt. Ich meine, wie können die Figuren denn dahin überhaupt zurückkehren?
1: Ja, das ist eine Reise ins familiäre Imaginäre natürlich. Also wenn, dann kennen Sie Jugoslawien nur noch als Kind oder haben es kennengelernt als Kind, also sehr wenig. Ansonsten kennen Sie es eben durch die Erzählungen der Eltern. Und wenn Sie jetzt zurückfahren in diese Gegend, dann fahren Sie natürlich auch in die Nachfolgestaaten, aber Sie fahren auch in ein Land, das Sie aus Erzählungen kennen, also ein fiktives Land, ein imaginäres Land. Und das ist ein äh, Fremdes, äh, denn auch die Eltern haben sich ja getrennt, wenn auch sicherlich unter Schmerzen. Ähm, und sie verbinden mit dieser Heimat also da, zum einen das Glück der Jugend wahrscheinlich, aber auch ähm, Angst und Misstrauen und Fremdheit und Verbundenheit und Distanz. Und dafür ist Jugoslawien einfach die Chiffre. Das ist ein Land, das unterging in Kriegen und die Kriege waren eben der Anlass für die Ausreise.
0: Wer reist denn nun genau nach Jugoslawien? Ja, die Eltern haben
1: die Ausreise gemacht und die zweite Generation, die schreibt jetzt diese Bücher. Ich glaube auch die Eltern haben andere Sorgen gehabt zunächst. Sie mussten Arbeit finden, sie mussten sich integrieren, die Sprache lernen. Die Kinder reisen jetzt und die schreiben auch darüber. Und man äh, kann sehen, dass sie die Geschichten von zu Hause eben äh, mitnehmen, weil die Eltern ja immer noch mit der Heimat verbunden sind. Es gibt immer noch Angehörige dort und die werden auch besucht. Das sind ja dann ähm, auch äh, durchaus sozusagen Familienexkursionen. Der Urahn ist, glaube ich, fast Sascha Stanischitz. Den kennt man, glaube ich, nämlich äh, wie der Soldat das Grammophon repariert 2006 schon. Oder auch Maritza Borutschitz, aber das bereits acht Jahre später, 2014, mit ihrem, das ist ein Reisebericht, der Weiße Friede, wo sie mit den Verwandten äh, argumentiert und ihre ganz andere, äh, ihre jetzt auch durch ähm, die in deutschen Sprachraum gewachsene Haltung äh, mit der konfrontiert, die dort vor Ort immer noch vorherrscht. Inzwischen ist es aber so, dass es nicht mehr dokumentarische Titel sind oder, sagen wir, sehr nah an dem damaligen Geschehen dran, sondern man sucht die Fiktion. Also es gibt eine, gibt eine Fremdheit auch und die Fremdheit treibt, glaube ich, auch in die Fiktion. Man ist ferner gerückt, man will auch die Bosnier, die Serben, die Kroaten nicht mehr überzeugen, sondern auch erstmal mal kennenlernen. Und dafür taugt wohl offenbar auch ein fiktiver Rahmen. Und das äh, sind nicht rein fiktive Reisen. Das merkt man dann wiederum, dass die Biografien der Autorinnen und Autoren zum Teil auch Ähnlichkeiten haben mit dem, was da in den Büchern erzählt wird. Also ganz deutlich etwa bei Adam Grabowatz, ähm, der achte Sohn. Da ist das ganz deutlich, der sagt auch in Interviews sehr deutlich, das ist meine Geschichte, das ist autofiktional. Andere distanzieren sich da sehr viel stärker. Sie wollen nicht identifiziert werden mit ihren Figuren, also Sandra Gugitsch, etwa Zorn und Stille. Oder auch wie Lana Bastaschitz, die erfinden eigenständige Geschichten. Oder sie sagen sogar, ich muss das hier grotesk schildern, wie Marco Dinitsch. Alle Titel nennen wir hinterher noch mal vielleicht, oder also, Sie finden sie online auf der Seite. Aber Marco Dinic, der macht eine Höllenbusfahrt. Und das ist wirklich ein tiefer Einblick in das, was er befürchtet dort.
0: Ja, hier gleich der Hinweis: natürlich alle Titel, die Jörg Plath uns hier aufblättert, werden wir online abbilden und kann man bequem nachlesen. Aber ähm, Jörg, wie, wie bricht man denn auf? Mal ganz praktisch gefragt: also allein, so im Auto, mit der Bahn, gibt es da Gemeinsamkeiten, Reisegewohnheiten? Ja, das sind ähm, vor allen
1: Dingen merkwürdigerweise Busfahrten oder vielleicht nicht merkwürdigerweise Busfahrten. Also Es gibt ja zum Beispiel auch zwischen Ljubljana und äh, Zagreb eine sehr gute Bahnverbindung. Um, ansonsten gibt es aber offenbar sehr viel weniger, und das weiß ich auch, sehr viel weniger Bahnverbindungen. Man fährt Bus, und das ist aber auch eine ästhetische Entscheidung. Im Bus kommt man sich näher, man isst sich sowieso näher, man, man hört alles. Es gibt hilfreiche Busfahrer. Das taucht etwa auch äh, bei Elvira Mucic auf, ähm, die einen sehr unterhaltsamen haben Roman geschrieben und über die Rückkehr nach Bosnien. Die sind einfach sehr freundlich. Das ist die erste Begegnung mit der Heimat. Es gibt Musik natürlich, die gespielt wird, der Heimat. Es gibt äh, dann Grenzüberquerungen mit Kommentaren und, und laute Unterhaltungen, etwa bei Marco Dänisch, die Guten Tage, da geht es ordentlich zur Sache. Der Bus ist ja auch ein Verkehrsmittel der ärmeren Auswanderer, die nicht mit den glänzenden Luxuskursen zurückkehren. Deswegen ähm, entwirft Denitscher ohne Schwierigkeiten die nationale Physiognomie voller Gift und Galle.
0: Wer, wann, wo und wie hier reist, haben Sie uns schon entfaltet, Herr Blath. Welches Bild denn nun dieser Nachfolgestaaten Jugoslawiens, also der Region, der Städte, der Dörfer und ihrer Bewohner, wird denn da gezeichnet, entworfen?
1: In allen Büchern gibt es, das ist wirklich für mich überraschend gewesen, zerstörte, abgebrannte, von Ruß bedeckte, hauswände, dachlose Häuser also sichtbarer Zeichen des Krieges vor 30 Jahren, manchmal in Bosnien eben weniger als 30 Jahre. Das ist ja heute immer noch so, das stimmt ja auch in der Karina etwa, aber im UNESCO-Weltkulturerbe Dubrovnik etwa, da sind Milliarden investiert worden und da müssen sie schon sehr suchen nach irgendwelchen sichtbaren Spuren des Krieges. Ansonsten werden so oft sagen wir propagandistische und rechtfertigende Äußerungen über den Krieg über die Massaker über das Opfer sein. man ist immer selbst Opfer niemals Täter über das Handeln der westlichen Alliierten, also über die NATO-Angriffe auf Serbien wegen des Kosovo Konflikts immer wieder auch zitiert tauchen auf und dann wird das Bild sehr breit, muss man sagen also da ist es dann so, dass ähm, der Vater etwa den der Erzähler von Goran Fercec, in Wunder wird es hier keine geben besucht, der hat solche Angst vor diesem ersten und einzigen offenbar Besucher, nämlich seinem eigenen Sohn, dass er erstmal wegrennt. Er ist der Einzige in diesem Dorf voller zerbrannter Häuser. Es gibt äh, also etwas leichtere Fremdheit, aber wenig Berührungsängste bei Elvira Mucic. Das ist ja eher ein unterhaltender Roman. der äh, Davon erzählt, wie man auch zurückhört wegen der Oma, die gestorben ist, Balkan Blues. Bei Gucic äh, ist es so, dass dass da bereits ein offenes Ende auftaucht. Sandra Gugitsch, Zorn und Stille, die lässt ihre Fotografin am Ende nach dem Begräbnis des Vaters dann dort bleiben in Belgrad dorthin wo sie eigentlich niemals hin wollte und äh, bei Bastacic Lana Bastacic äh, sehr schöner Roman fang den Hasen da ist es so dass die Rückkehrerin da auf der suche nach der jugendliebe durch tiefe dunkelheit fährt als ob ganz bosnien im tunnel läge obwohl es sehr heiß ist das ist ein horrorroman fast und vielleicht am reflektiertesten finde ich bei Sascha Stanischitz in Herkunft, der besucht das Dorf seiner Großeltern und Urgroßeltern und er trinkt da Wasser und sagt, dann hat es geschmeckt irgendwie, wie wunderbar nach der Leichtigkeit äh, der Behauptung, dass es mir gehört. Und sagt, nein, Wasser war kalt, Wasser hat geschmeckt und hat wie Wasser geschmeckt. Ich, ich entscheide, ich entscheide. Also da merkt man, da hat man beides. Ich bin bereits woanders, aber das ist ebenfalls auch ein Ort, der mir wichtig ist.
0: Wie werden denn jetzt diese Familiengeschichten, die es ja dann doch oft sind, ähm, konturiert? Also welchen Verlauf nehmen die? Man kann sich ja jetzt irgendwie Happy Ending eigentlich schwer vorstellen. Ja, das ist ja in Familiengeschichten auch selten der Fall. Die sind ja immer
1: problematisch, <lacht> egal wo sie nun spielen. Hier sind es natürlich doppelt, weil es ja zumindest zwei Familienteile gibt. Eine Ausgewanderte, eine dort gebliebene und das ist eine schwere Entscheidung für alle gewesen natürlich und man, man ist, wenn man dort geblieben ist, natürlich mehr oder weniger gezwungen, äh, manchmal auch freiwillig Teil eines Kollektivs, das ja im Augenblick immer noch nicht so gut angesehen ist. Man war eben selber bosnier Kroate und hat etwas getan, vielleicht auch nur gezwungen, weil man zur Armee eingezogen wurde, was hinterher auch zu bewältigen ist. Das endet natürlich nicht gut. Das konnte man auch gut sehen an diesem UN-Kriegsverbrecher-Tribunalurteil gegen Ratko Mladic. Das gibt kein Happy End, aber man kann glaube ich sehen, dass es sozusagen schon eine ein Versuch gibt, diese zwei Herkünfte miteinander zu versöhnen. Also ähm, wenn es kein Happy End gibt, dann ist das vielleicht doch ein Zeichen für eine geglückte, wenn auch nicht glückliche Integrationsgeschichte
0: nach Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien. Ja klar, Sie haben sich nun eine ganze Reihe von Büchern angeschaut, etliche Titel auch jetzt schon genannt. Ähm, mehr noch, als wir jetzt auch hier verhandeln konnten. Eine Liste aller werden wir auf unserer Online-Seite www.deutschlandfunkkultur auch wirklich veröffentlichen. Ähm, wie würden Sie denn jetzt aber so insgesamt die literarische Qualität einschätzen? Also welche Bücher sind jetzt jenseits dieser natürlich immer interessanten Thematik auch literarisch herausragend und äh, ja, unbedingt lesenswert?
1: Na, ich würde, wenn ich dorthin fahren würde, würde ich natürlich als einen Teil der Geschichte dieser Region, also wenn ich nach Kroatien fahre, um Urlaub zu oder nach Montenegro oder ins Kosovo äh, oder nach Albanien, dann, dann würde ich eigentlich möglichst viel lesen wollen. Mir haben drei vor allen Dingen sehr gut gefallen und das ist auch gut, wenn man sich <lacht> beschränken kann in dieser großen Liste auf drei Titel. Also Sascha äh, Stanisic ist natürlich Echt eine Empfehlung. Herkunft, aber auch der frühere Roman. Sandra Gugic habe ich sehr gern gelesen: Zorn und Stille. Das ist sehr dicht und atmosphärisch dran an diesem Trauma der Auswanderung und der Heimatlosigkeit und dem Versuch, eine neue Heimat zu finden. Und Lana Bastasic ist wirklich, äh, fang die Nasen, eine. Entdeckung für mich gewesen. Das ist eine Road-Novel mit zwei Frauen, eine Jugendfreundschaft mit starken Bildern wie diesen furchtbaren Dunkelheit in Bosnien-Herzegowina.
0: Die Rückkehr nach Jugoslawien. Literarisch. Jörg Plath hat uns aktuelle Romane vorgestellt und empfohlen. Danke Ihnen dafür. Mehr dazu und alles, wie gesagt, später unter deutschlandfunkkultur.de.